0: 19 часов 8 минут в Москве. Интервью микрофона Александр Андреев, и сегодня у нас в гостях член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Михаил Старшинов. Михаил Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. И адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» автоюрист Сергей Радько. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить о том, как бороться со стритрейсерами и нужно ли нам применять европейский опыт. Ну и, наверное, говоря о европейском опыте, прежде всего мы вспоминаем последний громкий судебный процесс, когда два стритрейсера получили пожизненные сроки за то, что убили своими действиями мужчину, и в Германии никого не смутило то, что, в общем, можно применить в данном случае статью. Об убийстве. Хотя нет, наверное, кого-то смутило, но тем не менее суд ее использовал. Там, наверное, будет дальше рассмотрение суда высшей инстанции. И, может быть, это решение пересмотрит. И тем не менее. Естественно, мы сегодня, наверное, будем говорить не только о стритрейсерах. И сразу в связи с этим вспоминается другое громкое дело у нас, когда... Скорую не пропустили к больному, больной умер, и очень много говорили о том, в том числе и юриста, что здесь ну, максимум штраф, потому что нельзя доказать то, что больной умер именно потому, что врачи не приехали вовремя, и вообще причинно-следственная связь в данном случае отсутствует. Оказалось бы, могли бы точно так же, как в Германии, взять и говорить об убийстве.
1: Ну, что касается случая со скорой, то там очень много было на эту тему разговоров и инсинуаций, там выяснилось то, что и скорая помощь долго плутала по дворам, и когда ее якобы не пропускали, стояла буквально в 20 метрах от подъезда, то есть там целый клубок проблем, поэтому тут я бы не стал говорить, что связано это исключительно с тем, что ее не пропускали, хотя такая проблема, наверное, есть, но мне кажется, что она на самом деле не столь актуальна, потому что я, например, наблюдаю, что если скорая едет по третьему колесу в крайнем левом ряду и включает мигалки и звуковой сигнал, то все стараются пропустить. То есть, такие случаи, когда бы в наглу не пропускали и скоро из-за этого пасло к больному, наверное, случаи это единичные, поэтому на самом деле проблема это не столь актуальна, как можно себе представить.
0: Но, тем не менее, если говорить о вот этом европейском опыте со стритрейцерами, можем мы его применить и должны ли мы его
2: применить? Ну, вы знаете, вот по поводу скорых помощи, конечно, я думаю, это вопрос еще и квалификации водителей, той самой скорой помощи и адекватности вообще поведения, и так издалека, конечно, судить о том, что нам там показали на небольшом ролике, сложно. То, что касается опыта зарубежного, ну, в частности, вот сейчас берлинский этот инцидент рассматривается и последствия его, но мы все таки говорим не столько и не только о тех случаях, когда это приводит к смертельному исходу, а когда... Вот эта стритрейсерская вся история ну, вызывает, назовем это общественный резонанс, потому что это же не всегда там, приводит к ДТП, иногда просто это хамское поведение совершенно возмутительное, и оно вызывает справедливые упреки автолюбителей. Бороться с этим, как мне видится, наверное, нужно в нескольких плоскостях. Если это действительно ну, настолько популярно и молодые люди хотят этим заниматься, может, им какое-то место отвести, например, городским властям подумать об этом, дайте им автодром, пускай они собираются. Я понимаю, что воробьевый город там очень живописно, и парк, и все это очень красиво. Ну, полагаю, что силами ГУВД Москвы все это можно привести, значит, в соответствие с нормами Вы и этикой. в виду братьев с Воробьёвых гор? Ну, отвести им специальное место. Ну, на выселки-то От... они, наверное, не поедут. Ну, я думаю, что можно найти что-то похожее где-то в центре. Я Это должно быть адекватное и разумное решение, я не думаю, Думаю, что это такая большая То проблема. То есть вы предлагаете легализацию? Я предлагаю создать им ну, какие-то мини- минимальные на условия ряду, да, да. для того, чтобы этой молодежи самой, ну, что мы будем их через колено, и ломать, ну, это же неправильно. Но ну, если ребята хотят этим заниматься, давайте, так сказать, не вижу проблемы в этом, это с одной стороны. С другой стороны, наверное, нужно совершенствовать законодательство, и, ну, вот разные там были вариации. Опять же, они такие непростые очень, на мой взгляд, с точки зрения права, как вот эти вот, знаете, как шашечки на дороге это называется, и так далее, где там грань, она опасная, не опасная, ну, не буду долго, значит, увлекаться этим, адекватное наказание, которое было бы серьезным сдерживающим фактором. Ну, примеров таких много, когда ужесточили, например, ответственность за выезд на встречную полосу, но вот я помню, как ездили по встречной полосе 10 лет назад, и сейчас, ну, я вот практически, честно говоря, не вижу. Чтобы вот, вот кто-то там объезжал пробку по встречке. Это действенная мера. И, ну, откровенно говоря, еще, конечно, значительная, наверное, часть. Уж это так я не хочу показаться популистом, но тем не менее, я полагаю, что это, наверное, одна из самых действенных мер. Но ну, родители-то должны заниматься своими детьми. Ну, уж при таком, понятии, каком-то вот потворстве и, может, они, конечно, сами такие, но мне в это очень не хочется верить. И, ну, вот у меня там дочь, например, она. Приблизить такого возраста, вот как эти стрит-рейсеры, да, там 20 с небольшим. Ну, как-то вот знаете, не хочу забегать вперед. но, наверное, я нашел бы какие-то слова для того, чтобы постараться донести до нее, вот что делать так не нужно, а тем более, там, если там, к примеру, у нее была бы там какая-то машина и так далее. Ну, машину бы отобрал в конце концов.
0: Ну, судя по Маре Багдасаряну, родители, может, и рады уже сейчас
2: заняться, но момент упущен. Ну, это вот это второе. И тут каждый, наверное, индивидуальный случай, каждая семья. Я не хочу здесь каким-то быть, знаете, образцом морали, нравственности и, так сказать, образцовым папы, я, наверное, таким не являюсь. Но все-таки вот то, как реагируют родители этих ребят вот на подобного рода выходки, ну, мне думается, могу так предположить, что явно недостаточно вот какого-то такого внутрисемейного диалога, и в конце концов, ну, уж кулаком-то по столу можно ударить, это же позорище не только для этого молодого человека или молодой девушки, это позор для всей семьи, как я считаю, Ну, вот для меня это был бы позор. А для них, может быть, радуется вот этот вице-президент Лукойла, что там вытворял его сын, может, для него счастье, может, он считает, что, может, он этого хотел добиться, ну, я случае, не знаю. В любом случае, явно это не трагедия для него. Вот очень жаль. Значит, наше общество должно относиться к этому так, чтобы это было трагедией.
1: Вы знаете, что можно сказать по этому поводу? Надо понимать, что вот, когда мы это обсуждаем, да, первое, что приходит в голову, там, и общественность, и депутатам, давайте-ка мы в очередной раз там, закрутим гайку, усилим ответственность, придумаем новые меры и так, далее, и так далее. На самом деле есть люди, вот в том числе и называемая девушка, да, на которых, как правило, никакие наказания не действуют. Вот этой Маре Да, вы знаете, да, я, да я, одно кстати, наказание, другое, тоже третьи, не слушал и вспомнил,
0: как ехал по Берлину. А с точки зрения российского водителя, в Берлине же такая, в общем сонная манера езды, все едут, не торопясь, друг друга уступают, то есть там проблем нет. И вдруг вот такой стритрейсер, наверное, как те, которые были осуждены, промчался с ревущим двигателем, потом вот он уехал, звук затих, и опять все заснули, и опять потихонечку поехали. Поэтому даже в Германии такие есть, и судебные процессы это показывают. Наверное, даже у нас такие будут,
1: но их процент можно существенно снизить. Ну, надо сказать, наверное, банальную вещь, что страшно не наказание, а его неотвратимость. Если бы каждый из трет-рейсеров знал, что за каждый свой маневр, который он совершает в нарушении правил, он будет платить штраф, пускай даже небольшой, те же 500 рублей, но если он сто раз перестроился, не уступил дорогу другим автолюбителям, то 500 рублей по 100 раз – это уже будет 50 тысяч. А Госдума приняла почему-то закон, где за опасное вождение пока в первом чтении, может быть, будут поправки, за опасное вождение штраф тысяч рублей. То есть, если вы сто раз перестроились или 200 раз перестроились, будут те же тысяч тысяч рублей, то есть такие инициативы, они нуждаются в некоторой некоторой обработке и уточнении. Но на самом деле, да, правильно Михаил сказал, здесь дело, наверное, все таки в воспитании, потому что если нет наказания, какое бы ни было строгое наказание, всегда будут люди, которые будут нарушать нарушать закон. То есть, конечно, кто-то перестанет нарушать, но те, кто совсем, здесь отмороженные, они будут продолжать нарушать, пока кого-нибудь, к сожалению, не убьют и не сядут за это в тюрьму. Это страшно, но надо понимать, что за... За все время во всех странах, какие бы ни были наказания, и Германия тому пример вами приведенный, да, искоренить полностью эту проблему никому никогда не удавалось. Всегда какой-то процент будет да. людей абсолютно отмороженных, но тем не менее,
0: в Германии в любом случае, похоже, сядут, пожизненно или нет, еще суд решит, но сядут. У нас, к сожалению, и не всегда садятся. И истории таких достаточно много. Например, все помните, как девушка сбила двух других девушек на тротуаре и отделалась в
1: итоге условным сроком там отсрочка исполнения но я могу привести вам другой пример буквально недавно разбирался одним делом который произошел по-моему в Ульяновске а в Астрахане это было девушка выезжала с голоса второстепенно на главную дорогу якобы не вступила дорогу к другому автомобилю который двигался по главной он уклоняясь от нее даже не было столкновения уехал на тротуар и на тротуаре погибла девушка суд осудил двоих участников, и девушку не уступившую, ей дали три года реального лишения свободы, и тому, кто был за рулем второго автомобиля, ему дали два 2,5 года лишения свободы. Здесь явно судебный перегиб как в отношении того, кто якобы не уступил этой девушке, так и в отношении того, кто не справился с управлением. То есть, в принципе, правосудие, оно у нас иногда качается в разные стороны, и не всегда понятна логика в этом плане. Еще, наверное, зависит от того, кто
0: находится на скамье подсудимых, а кто его родитель. Да, иногда это зависит. Я призываю наших слушателей присоединяться к разговору с помощью смс-портала 5533. В начале сообщения пишите слово ⁇ вести ⁇ и наш WhatsApp ⁇ Плюс 7903 170 63 63. Так все-таки, как наказывать стритрейсеров? Наверное, тут нужно разделять тех, кто просто гоняет и пока еще никого не убил, и тех, кто кого-то убил нужно ли ужесточать в первом случае во втором наказание
2: ну вы знаете вот если там не дай бог наступили самые тяжелые последствия то наказание то будет и я надеюсь что оно будет неотвратим хотя я согласен что к сожалению мы имеем достаточное количество примеров когда ну так, Я не люблю, вот, не, люблю, не, люблю да. не люблю, так сказать, критиковать вот, уже принятые судебные решения. Но я так честно скажу, конечно, они вызывают э, противоречивые чувства. Вот, например, тот же, тот, же случай, тот же случай, вот когда только что описаны, когда сбило там на тротуаре, там, по-моему, где-то был в Иркутске или где-то тоже там. То есть, строчки фактически конечно, конечно. Ну, и я, я ведь хочу сказать, что даже известный случай я уже запутался в, этой, так сказать, в этих молодых людей. Людях, то ли вот, значит, Шамсуаров, то ли Багдасарян, это дошло до того, что, значит, на трибуне уже Государственной Думы, и чуть ли там, значит, только после этого, когда обратились в Генеральную прокуратуру, в итоге выступили, и приговор был, но ну, на какой-то там более или менее адекватный, и какое-то реальное наказание было вынесено, а то ведь поначалу тоже это все, там один не виноват, другого оправдали, там третьему, значит, какой-то минимальный штраф, он там все это показывает, как он там, значит, с пачкой, значит, пяти тысяч купюры и мне тут наплевать сколько хочешь штраф заплачу но это очень вот очень тонкая на мой взгляд все-таки грань и я возвращаюсь к этому снова не будет если не только в обществе а в первую очередь в семье вот понимание что это жуткий позор что это кошмар Ну вот я из этих, честно говоря, вот из родителей, например, этих людей, я вот, может быть, просто как-то не увидел, я ни разу не помню, помню, чтобы кто-то пришел и извинился. Вот просто подошел, вот тот же, например, вице-президент Лукоила, сказал, слушайте, ну, там можно найти слова? Не хочу учить взрослый человек извиниться за вот то, что происходит, но ведь этого и близко даже нет. Но вы говорите, надо близко научить, даже а нет. как научить, если не учатся? Ну, вы знаете, я вот очень не хочется быть тут вот повторю тут диктовать какие то нравственные, нравственные вещи я не считаю что кстати, вправе этого это делать но вы знаете вот если у нас например там, условно говоря в депутатской группе вот не дай бог что то подобное произойдет но мы соберемся я вас уверяю и поговорим между собой и скажем знаешь вот федя ты как-то отреагируй, надо, Ну, вот это нельзя, я думаю, что если коллеги по работе, там акционеры, владельцы предприятий, если сам человек не понимает, ну, надо им подсказать, послушай, а вот люди перестанут заправляться на наших заправках просто потому, что это будет такой социальный протест. Ну, я я говорю некоторые, может быть, почти фантастические вещи для нас пока еще. Уверен, что наверняка таких примеров достаточно в других странах.
0: Ну, где вы говорите, что общества вот на... депутаты Госдумы соберутся? Хорошо.
2: Я, а... Вы знаете, я, я вот нисколько не хочу здесь, знаете, вот, вот, депутаты такие, правильно, я не об этом, но мы бы это сделали. мы у нас сделали. есть футболист Александр у... Кокурин, да? да,
0: и, казалось бы, в «Зените» тоже должны были бы собраться. Абсолютно с вами согласен. Какие торг-выводы сделать?
2: Абсолютно с вами согласен. А все
0: как-то молчат. И... И... Нет, а
2: вот эти два, значит, там, значит, пили где-то вот этот гимн России, помните, в Монах или где-то там значит, девочки, песни, ну, пляски. Пожурили
1: за это вроде бы. Ну вот журили,
2: да. То есть вот мы же про адекватность. Это, наверное, касается многих вещей. Конечно, этого Кокорина, ну, я был бы директором команды, но поверьте, нашел бы нужные слова.
1: Ну а что, в отношении него протокол составлен, дело рассматривается, возможно, будет лишен прав. То есть здесь как раз закон будет... Но, но, да, мы, мы, мы же говорим но, не об этом, мы говорим верно, о не только о законе. О
2: реакция какая должна быть, конечно. Она должна наступать. Реакция общества, реакция работодателя, реакция коллег. Она, они должны высказать свою позицию, но они почему-то все молчат. Вот это важная вещь. Они все молчат. Может быть, они думают, что ну а вдруг, так сказать, и с кем-то такое случится, что же вот тоже коллеги ругать будут. Ну вот я, я не знаю, чем они руководствуются, ни одного критического, ну вот, вот руководитель фирмы, я думаю, наверное, мог бы извиниться, можно было бы через пресс-службу ну, дать какую то хотя бы какой-то сигнал обществу, что мы не разделяем и не одобряем того что произошло я сейчас не хочу причем некоторые будораство подробности вообще как происходило, в том числе и задержание этого шамсуарова и прочее 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 там ведь большая была такая история и звонки тогдашнему значит, начальнику московской милиции там, там, упоминания министра и прочее прочее вот это же все было
0: сергей александрович а... Вот здесь есть некие эмоции, да, есть моральная сторона, и то, что людей нужно учить то, что должно быть определенное отношение общества к подобным проступкам, это, с одной стороны. С другой стороны, как людей можно учить? Только с помощью закона, и, мне кажется, в той же самой Германии это и делают. Там очень жестокая система наказания водителей, там есть этот идиотный тест и много других неприятных для водителей вещей, так что нарушать совершенно не хочется. У нас научиться можно только так, и вот каким образом тоже. А имеет ли смысл сейчас ужесточать дальше?
1: Ужесточать дальше, честно говоря, я смысла не вижу, потому что в нашем законе очень много несоответствий, и если привести примеры, то надо бы систему штрафов кардиналь- кардинальным образом менять. Я могу привести несколько примеров, которые, наверное, всех удивят. Например, за то, что на автомобиле такси нету опознавательного знака гребешка, так называемого, фонаря на крыше, да? штраф 50 тысяч рублей. В городе Москве за то, что машина юрлиса стоит на газоне, штраф 300 тысяч рублей. Это при том, что за проезд на красный свет но ну, нас штраф 1000 рублей. Что у нас проезд на красный свет в еще раз безопаснее, чем стоянка на газоне автомобиль Юральца. То есть система наших штрафов, она, конечно, нуждается в кардинальном пересмотре. Конечно, я не призываю к их повышению, к бесконтрольному, к новым санкциям и так далее, но, конечно, штрафы должны быть пересмотрены, чтобы проезд на красный свет стоил не тысячу рублей, а, допустим, пять тысяч рублей. Но, естественно, здесь необходимо думать о том, чтобы эти наказания фиксировать. Буквально сегодня я разбирался с одним постановлением, ко мне, ко мне обратился один мужчина, который поставил свою машину около дома, за забором стоянка огороженная, а на той улице, где он поставил свою машину, введена платная парковка. Машина стояла не на зоне платной парковки, а около дома. Какой-то гражданин активный при помощи одноименного портала сфотографировал эту машину, направил в МПП эти фотографии, ему пришло 3 или 4 штрафа по тысячи рублей, якобы за неоплату платной парковки. Он их вовремя не получил. Государство у них списало с карточки с пенсионной. То есть, вот на, на ровном месте с него ушло 10 тысяч рублей за то за, за, за то, за что он не совершал. Почему в этом случае можно зафиксировать нарушение, которого нету, а бесконечные вот эти гонки по улицам с выкладыванием в интернет, с бесконечными вот этими гонками, почему-то по этому факту наказания не следует. У а что, трудно, трудно город оборудовать тремя, четырьмя, пятью тысячами камер, чтобы, если совершено это нарушение, чтобы приходил штраф. Пускай он будет выше, пускай он будет 10 тысяч рублей. Но если он будет приходить каждый раз, как только будет совершаться подобное нарушение, то, наверное, очень скоро нарушать станет невыгодно, потому что, как правило, эти люди ну, ничего не понимают, кроме денег. Они думают, что у них много денег, и, соответственно, они могут от всех откупиться, со всеми все решить. Но если если этих денег будет становиться все меньше и меньше из-за этого, то кому-то это, наверное, все-таки за... кого-то заставит задуматься о том, что такое поведение, наверное, ни к чему.
0: Но проблема, наверное, еще в финансовом расслоении, потому что для кого-то пять тысяч это огромная сумма, а для кого-то даже Но много раз, раз по пять тысяч, тысяч
1: это тоже
2: будет ощутимо. Ну, вот, вот, понимаете, вот я снова <laughs> к своим баранам. Ну вопрос ведь в том, что на ну, этим ребятам я ну Уверен, вот скажу так, что они сами-то эти деньги еще не заработали. Но ведь им их дают эти деньги. Вот молодой человек, который там машет там, ну, я не знаю, пачкой там сколько там, 200, 300, 500 тысяч рублей. И это вот, ну, вот ха-ха, я не понимаю, зачем. Ну, тут сложно, понимаете, наверное, там вот так... Наверное, родители какие-то свои приведут аргументы, почему они делают, зачем, или что это было случайно, или, может быть, они выдающиеся, может быть, какие-то дети и сами действительно и зарабатывают, но дома-то можно как обычно... сказать, но немножко как-то На вот На ну, которые там? сами
0: зарабатывают, тоже достаточно много, Причем детей обеспеченных, просто богатых родителей, но вот они как раз так не поступают. Если они зарабатывают, то они не носятся по улицам, у них другие интересы, другие ну, цели. Вот, вот, понимаете, да, а кстати, вот, это, а вот,
2: вот, вот это вот я извиняюсь за жаргон, вот это вот халява, понимаете, ну пришел, там взял в тумбочки, я, ну условно, да, дальше пошел их тратить. Ну, конечно, мы тут, если это, если там зарабатывает папа миллион долларов в месяц, ну, наверное, сложно его будет напугать там 100 тысяч штрафами в тот же месяц. Наверное, сложно. Но папа-то или мама должны думать, кого не растят. Ведь этот человек когда-то вырастет, он, как это ему будет тяжело все-таки какие то простейшие вещи я ну не знаю неужели это нужно неужели это нужно кому-то <связать> еще объяснять любому опыт нормальному что нужно давайте сейчас и мы вот я маленький перерыв перерыв на... сейчас... иностранный Д- давайте про иностранный опыт Хорошо. уже
0: после новостей потому что сейчас время рекламы новостей у нас подходит член центрального штаба общероссийского народного фронта депутат Госдумы Михаил Старшинов и адвокат общественного движения автомобилистов свободы выбора автоюрист Сергей Райского у нас в студии сейчас делаем перерыв минута на три потом Продолжим.
2: Интервью.
0: 19.33 в Москве, у микрофона Александр Андреев. В гостях у нас сегодня член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Михаил Старшинов и адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» автоюрист Сергей Радько. Обсуждаем, как бороться со стритрейсерами и... Михаил Евгеньевич, против вашей точки зрения такой аргумент. Те же люди, которые у нас гоняют по улицам, дети обеспеченных и просто богатых родителей, они точно так же имеют машины за рубежом, в Европе, но там почему-то не гоняют. И дело, наверное, не в моральных принципах, вряд ли, пролетев там 3-4 часа на самолете у них меняется
2: мораль. Ну, вы знаете, я... Потому что вряд ли кто-нибудь вот из обеспеченных родителей ну, может, например, так сказать, смело вот так вот так при людях или при средствах массовой информации заявить, что я сейчас позвоню вот начальнику полиции Берлина, и сейчас все там вот так вот произойдет, Или там министр внутренних дел Швейцарии. Понимаете? Вот, а, и, вот такого не бывает. Вот почему-то, но это опять вопрос-то к этим самым людям, что они себя так не ведут? По да. поводу вот мы, я хотел сказать, что вот эта вот история с вообще адекватностью закона, не, я сейчас не буду вот то, что там ужесточить, как на, в Европе, но там есть совсем другие примеры. Вот мы и в том числе с коллегами по общероссийскому народному фронту, там большое количество у нас юристов очень высокого уровня работает. Ну вот примеров-то огромное количество совершенно неадекватных решений в Европе. Вот мальчик, помните, недавно изнасилованный в Австрии нас, значит, насильник, потому что он там, ну, даже говорит смешно, там, не понимал, что он ему говорит, он язык немецкий не знает. И такого много, такого много. Поэтому вот те лекала и сделать все у нас так же, ну, это, конечно, не, на мой взгляд, не вариант. У нас есть своя специфика, но, конечно, вот, это же вопрос общественного, общественного восприятия. И ведь те чиновники, которым вот якобы там звонят и что-то требуют э, за границей, они тоже часть общества, и, и их реакция очень важна Вот на там, подобного рода заявления. Да я сейчас вот, вот, сейчас вот я ему позвоню, и мы там все решим.
1: Нет, ну это и... в принципе там невозможно, Ну там конечно не поймут и посмотрят не так. Но и, сказано, конечно, да. Я думаю, что и повторюсь, и
2: реакция, я не удивлюсь, если те же чиновники европейские такого уровня, они же сами попросят провести расследование в отношении вот этих вот заявлений, потому что это позор, как кто ему его потом отдает дел до отставки, они скажут, подожди, это кто тебе там звонить собрался? А что вы знакомы, там, что, выпивали на брудершафт? Это важные вещи.
0: Напоминаю наши координаты, присоединяйтесь к разговору, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале слова «Вести» пишите, и WhatsApp наш, плюс 7903-170-63-63, ответственность родителей, такой вопрос, она ведь не формализована, по-моему, практически нигде, может быть, если вы знаете иное, меня поправите, но, тем не менее, она присутствует за рубежом, у нас, ну, может быть, каких-то ответственных родителей и присутствует, но их дети обычно просто до такого не доводят и ведут себя прилично, и, наверное, таких родителей как раз большинство, а вот то, с чем мы сталкиваемся на улицах и в новостях, те люди, которые фигурируют там, и для родителей никаких последствий не бывает.
1: Ну, надо понимать, что у нас ответственность за правонарушение наступает с 16 лет, поэтому лицо, достигшее этого возраста, хотя оно не считается совершеннолетним, но, тем не менее, оно уже в полной мере отвечает за себя самостоятельно, поэтому, конечно, говорить о юридической ответственности родителей здесь не приходится. Другое дело, что, как сказал Михаил Евгеньевич, действительно должна быть некая атмосфера неприятия этих явлений, и родители должны на моральном уровне понимать, что детей необходимо воспитывать, и в 16 лет человек вряд ли может понимать опасные последствия своих возможных действий, в 20, в 25 лет, он может не понимать. Особенно есть такая, такое явление, когда вот он только начинает машину водить, да, на первых порах он научился водить, и вот у него там первые несколько месяцев или первые несколько лет возникает ощущение, что он прямо с водителя, он начинает лихачить. Через и... год обычно такое происходит. Ну, по-разному, да, но вот когда человек катается какое-то время, получив права, через какое-то время у него появляется ощущение, что он очень опытный, он начинает лихачить, в том числе и с учетом возраста, показать себя перед сверстниками, тем более сейчас есть интернет, все могут свои, свои подвиги выкладывать буквально в онлайне, поэтому, естественно, тоже играет роль, и с этим тоже нужно работать, потому что люди должны понимать, что если они выкладывают в интернет свои вот такие подвиги, они тем самым пропагандируют и провоцируют других а это есть, повторить.
0: кстати, предложение от слушателей пропаганду подобную тоже наказывать, причем наказывать строже, чем сам проступок
1: но если будет четкое понимание, четкая формулировка по законе, что же это такое, может быть, но я думаю, что здесь вряд ли можно говорить о том, что в законе можно четко прописать, что такое пропаганда. Пропаганда там мы понимаем насилие, суициды и так далее, это все более-менее понятно. Но что такое пропаганда активного вождения, опасного вождения, хамса на дороге, наверное, это все-таки пока ну, пропаганда, еще
0: пропаганда нарушения правил дорожного движения. Что такое нарушение правил, мы понимаем, и наверное, ну здесь опять же можно ли это
1: будет? пропаганда считать, если, если я просто выложу, как я ехал на красный свет. Ну, факт такой был, да, это правонарушение. А в чем есть пропаганда? Если, конечно, я при этом этим кичусь и говорю, что вот, я проехал, заплатил взятку и поехал дальше, наверное, это можно пропагандой считать, но я думаю, что вряд ли можно в законе строго формализовать это понятие, но, а судебная стороны, еще пойдет пойдёт неизвестно а по есть
0: случаи, когда женщина выкладывает там трехсекундный ролик насилия над ребенком и ее сажают в тюрьму, хотя она хотела просто к проблеме привлечь внимание, и вполне себе но рассматривается и... это как пропаганда.
1: Ее сажают не за пропаганду, а за само насилие, которое этим самым роликом подтверждается. Поскольку такой ролик он подтверждает сам факт, что такое насилие было. Но это насилие
0: не с ее стороны, а на чужой ролик
1: выложил. Ну, с каждым конкретным истории. случаем я... нужно разбираться, но да, я думаю, да, да. что все-таки здесь все упирается именно в четкое понятие, что такое правонарушение, что такое преступление, которое мы предлагаем ввести. Да? Соответственно, без четкого понимания нельзя этого делать ни в коем случае, потому что в таком случае могут пострадать невиновные, а это недопустимо.
0: Все-таки, что первостепенно, ужесточение наказания или неотвратимость наказания? И как добиться неотвратимости?
2: Дело в том, что... Ну об этом, тут уж сколько копий сломано, понимаете, а в, борьбе, толку, да? в борьбе за достижение неотвратимости. Ну вот по поводу ужесточения или неужесточения, на мой взгляд, наказание должно быть адекватным, оно должно выполнять, ответственность Должно быть адекватным, оно должно выполнять свою главную функцию, в первую очередь профилактическую, чтобы человек… Я, убираю пьяному море по колено, прочее, вот это оставим эти случаи, но когда нормальный человек понимает, простишь пример, тем более мы говорим сейчас о все таки административных правонарушениях в основной своей части, вот проехать на красный свет стоит тысячу, неважно, может, пять тысяч, десять, вот что ему выгоднее, любой нормальный человек об этом все равно задумается. Вот сейчас мне проскочить, даже пусть там аварию не создав, и заплатить за это приличную сумму денег, или все-таки подождать 30 секунд, когда загорит зеленый. Вот если мы обеспечиваем суммой штрафа, меры наказания, вот эту нормальность соблюдения правил дорожного движения, значит, это эффективная мера. Если не обеспечиваем, значит, нужно ее пересматривать. Я вот исходил бы из этих соображений. Опять же, ну, когда все-таки мы говорим о каких-то нормальных, ну, нормальных, адекватных людях. Безусловно, всегда есть там какие-то... Yeah. <laughs> так сказать, ложка дегте в бочке меда, ну, без этого, без этого никак. То, что касается вот ответственности родителей и за детей, ну вот какая-то, все-таки, я не знаю, ну, есть же какие-то среди, ну, родителей, они же дружат между собой, ну, есть какая-то компания, вот если у нас там мы, вот втроем будем где-нибудь там, э, я не знаю, по кружке пива решим выпить, и у кого-то, не дай бог, вот такая подобная история в семье, ну, наверное, мы там, ну, как-то поговорили бы, слушай, там, может что помочь, ты вообще обрати внимание. Ну, видимо, Это разные же там... Просто но, я, но это, по-моему, это нормально, вот мы просто, понимаете, мы перешли вот даже в наших рассуждениях грань элементарной нормальности, вот как мне видится. Мы разговариваем о том, что необходимо предпринимать какие-то вещи, которые, ну, по-моему, с молоком матери, они настолько естественные, вот я не представляю, ну как можно, вот сколько уже таких примеров, но ну, неужели кому-то из родителей это приятно? Что по лощу день за дня, значит, твою сы, твоего сына или дочь, твою фамилию, понимаешь, там твои... Ну кому это нравится? Они все это какие-то мазохисты, что ли? Я просто не представляю. Почему они не предпринимают никаких усилий? Я не знаю. Это вот снова возвращаясь к тому, что, ну хотя бы высказали свою позицию. Сказали, общество, граждане дорогие, ну я такой же, как вы, ошибся ребенок. Ну простите, ради Бога, примем меры. Ну что-то простое совсем. Ну и ничего этого не происходит. Что Ну, что с этим? Так бывает, когда человек ставит себя выше окружающих. Ну, Но такие же окружающие ведь тоже с ним. Конечно, я с вами согласен. Ну, вот он же общается с Турском в своем социуме. Но ну, я не верю, у меня есть большое количество Но обеспеченных и влиятельных
1: людей. Что-нибудь. Что
0: сделать с детьми для того, чтобы они больше так не делали? А кто-то за той же кружкой чего-нибудь обсуждает, кому заплатить, чтобы ребенок мог и дальше
2: продолжать все то же самое делать. Ну, так мы, в общем. Я повторюсь, г- грань нормальности. Вот грань нормальности. Я, и еще раз хочу сказать, вот я далек от мысли, что все богатые люди. У меня есть очень обеспеченные там, друзья, знакомые, с которыми мы там тысячи лет приятельствуем, и никто из них не разделяет вот подобную философию, что я там дам сколько хочешь денег или пойду решу, да говорите голову откручу, если там. Ну, вот, вот о чем никто это не потворствует. Ну.
1: ну вот здесь, видимо, есть две крайности. Одна, как вы сказали правильно, никто на это не пойдет, а вот, видимо, есть все-таки те люди, у которых много денег, да, и которые сами ну, вот привыкли при помощи пишут, проблемы решать. Если у человека решать. миллиард, то ему абсолютно не важно чужое мнение. Ну, здесь, может быть, скажем так, невоспитанность родителей, она переходит и к детям. Если дети всю жизнь росли в той семье, где папа говорит, что он все проблемы при помощи денег решает, то, естественно, ребенок вырастает таким же понимать, что если что, за него папа все проблемы деньгами решит. Но это уже проблема даже не детей, а их родителей, взрослых и, в общем-то, в целом нашего общества. Ну вот
0: на самом деле еще странно, что родители не боятся, что дети погибнут, потому что какая бы машина ни была, на скорости 200 км в час любая машина при ударе об стенку превращается просто в
2: груду металла,
0: okay. а люди, которые там находятся, какие бы там ни были системы вы, безопасности… Вы,
1: кстати, да.
2: Вы, вы совершенно правы, вы совершенно правы, но вот это, я, извините, я вот третий раз, но это, это грань нормальности, где она? Вот по поводу того, что у человека миллиард долларов, там, ему на все наплевать, у меня есть знакомые, мои друзья в том числе, у которых есть миллиард долларов, на вот официальном. Послушайте, да я, да я не то, что сгорит, с сгорит, нормальных людей, Нормальный, больше совесть, но тем не человек. менее
0: мнение складывается как... по меньшинству, но активному и заметному. Сейчас прерываемся, опять продолжим через две минуты.
2: Интервью.
0: Адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько и член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Михаил Старшинов. Михаил
2: Евгеньевич, вы не закончили мысль до погоды. Ну вот то, что касается безопасности детей, если родители могут, тем более обеспеченные, ну наймите водителя своему ребенку, отберите вы у него эту машину. Но ну, это ж ну, просто уж хотя бы инстинкт самосохранения, Просто беспокойство за жизнь и здоровье собственного чада. Но это-то можно сделать. Уж бог с ним, купите ему, я не знаю, что там. Возите его на Майбах или на Роллс-Ройсе, если вы вот, считаете это правильным и можете себе позволить. Но заберите у него машину и пусть ездит вот все те же понты, только пусть водитель за рулем. Это ваш ребенок. Ваш. Собственный. Вам его э, растить и радоваться. А не дай бог что-то с ним случится, но даже это не является сдерживающим фактором, вот казалось бы. И, ну, наверное, есть и, конечно, какие-то… Это совместно… получается, что тогда не лечится это совсем. Ну вот я же, по-моему, я говорю, разумные вещи, я же не, ничего эдакого не говорю. Но вот вот смотри, с точки
1: зрения закона, что могу я предложить, да, вот то, что мы обсуждали, может быть, как это сделано в некоторых странах, может быть, как-то ограничить оборот, допустим, супермощных машин, как-то, чтобы, например, если машина имеет мощность выше 300 лошадиных сил, ну, примерно 300-400, можно это все обсудить, да, чтобы либо она не, чтобы не допускалась к управлению, к управлению человек, который не имеет, допустим, опыта меньше 10 лет, ну, условно говоря, да, или возраст меньше 30 лет, если у вас машина мощнее, только на треке, то есть в некоторых странах это есть, потому что что в принципе в городе в наших городах где постоянные пробки триста лошадиных сил под капотом просто не нужны это, это тот табун который может убить всех потому что при неумелом управлении практически никто из нас такие машины управлять не умеет поэтому ну, ни в коем случае без опыта н- давать его в руки нельзя не нужны
0: тут я бы поспорил ну и более того тут очень много машин например вот Bentley, та же, которая уже упоминалась но не для того чтобы она чтобы гонять я ездил на Бентли. она а Росс- не гоняет
1: как раз на «Бентли», да. в том и дело ну,
0: гоняют вот там, на встречку, превышают скорость, к сожалению, бывает и такое. Но не для того они предназначены, они для того, чтобы медленно и степенно ехать, зная, ну, что те, у тебя… кто
1: имеет бетли, конечно, скорее всего, и не занимаются стритрейсерством.
0: Запас такой, что… Ну, хорошо, давайте, мы здесь вот как-то уже выяснили, что, наверное, что-то надо ужесточать, правда, не совсем понятно, что. Да? Нужно заниматься морально-этическим воспитанием, Опять же, не совсем понятно, как, и уже выяснили, что не на всех будет действовать. Давайте очень коротко по некоторым другим проблемам пробежимся. И хотел вас спросить, но прежде всего вас, Сергей Александрович, сейчас очень многие наши слушатели жалуются, да и мы тоже живем не в вакууме и видим, что дороги после зимы в плохом состоянии находится если не сказать в очень плохом причем везде это происходит очень из многих регионов приходят жалобы если вдруг вы попали в яму пробили колесо повредили подвеску что в этом случае делать какие юридические меры принимать, ну, кроме того, чтобы плюнуть и все самому оплатить.
1: Но эта история довольно типична. Нужно понимать, что если машина попала в яму и получила повреждение, то это такое же ДТП, как, допустим, столкновение. Поэтому нужно вызывать ГИБДД, оформлять все как положено, обязательно фиксировать размеры этой ямки, чтобы было видно, что она не соответствует ГОСТу. Если я не ошибаюсь, по ГОСТу яма должна быть не более 60 см в ширину, 15 в длину и 5 в глубину. Если она в эти нормы не вписывается, то это уже нарушение ГОСТа, и если машина попала в эту яму и получила повреждение, то это ДТП, надо оформлять его как положено, то есть ГИБДД приезжает, составляет протокол, выносит постановление определения об отказе в возбуждении дела, потому что действий водителя нарушений нет, и тогда уже нужно разбираться с той дорожной службой, которая за этот участок дороги отвечает, потому что в любом территориальном подразделении ГИБДД есть сотрудник, который занимается дорожной инфраструктурой, разметкой, дорожным покрытием, он знает организацию на балансе, который данный участок дороги находится, у него нужно данную информацию получить и обращаться с претензией в Дорожную службу. Надо, естественно, сделать оценку ущерба и обращаться с досудебной претензией. Если она не будет удовлетворена, то только в суд.
0: А на практике это вообще все реально или нужно жизнь положить, чтобы
1: это на практике Копировать реальность. Стоимость. Но проблема в том, что при таком ДТП, как, как правило, ущерб не столь значителен. Ну сколько стоит там колесо, диск, даже там, детали подвески? Ну, 20-30 ну, тысяч рублей. Если дорожная служба добровольно не выплатит ущерб, да, то, конечно, ходить по судам за ним придется не менее чем полгода. Потому что выясняется, что есть подрядчик дороги, есть субподрядчик дороги, они кивают друг на друга, и бесконечное судебное заседание все откладывается и в конечном итоге из за 30 тысяч рублей судиться полгода, то и год, хотя далеко не все, но, к сожалению, пока вот то, что мы имеем.
2: Ну, вы знаете, я хочу к этому добавить вот то, что мы и до этого говорили, о некоторых там юридических, может быть, правках, изменениях. Я... Хочу отметить, что площадка «Общероссийский народный фронт» является, на мой взгляд, одной из самых привлекательных для вот такой широкой дискуссии общественной, специалистов, автолюбителей, юристов, и мы с огромной радостью готовы к такому диалогу, его постоянно проводим, и в этой части тоже, если будут какие-то соображения, предложения, с огромным удовольствием мы их выслушаем, постараемся воплотить в жизнь, а вот что касается дорог, у нас целый проект был весь прошлый год, значит, один из наших активистов, депутат, Государственной думы тоже, Александр Васильев, вот он проехал всю страну, от Калининграда до Владивостока, вот как раз была ярчайшая иллюстрация и презентация вот этих самых убитых дорог, с там нормами глубины, там ширины, это конечно чудовищная совершенно картина, и вот сейчас у нас работает такой целый проект, она так и называется, Дорожная инспекция Общероссийский народного фронт, который занимается как раз этими вопросами, так что если кто-то из слушателей захочет поучаствовать в этом проекте, и хочу сказать, что он приносит свои плоды реагируют и губернаторы, и руководители муниципалитетов, и дорожных служб, то на сайте Общероссийского народного фронта можно всю информацию, необходимую получить, и мы были бы рады такому сотрудничеству.
0: А еще была одна новость связанная с автомобилями когда автошколы объединились и предложили ужесточить правила для в том числе водителей молодых неопытных но и другие ужесточения предложили на все это хотелось сказать учить нормально не пробовали Потому что хотят запретить молодым водителям на автострады выезжать,
1: по, Но на, по это, ночам водить. Это не новая идея, это, по-моему, был еще в Советском Союзе. Был знак 70 ограничений на автомобиле, был запрет Советского выезд Союза, на автомобиль.
0: Другие люди это предлагали.
1: Ну там никто не предлагал, просто приняли по факту и все. Но мне почему-то показалось странно, что это предложили именно автошколы, причем они предложили сделать как, чтобы в первые два года удостоверение было временным, а если какие-то есть нарекания, то приходите к нам доучиваться. То есть мне почему-то показалось, что они просто конкретно лоббируют свои интересы. То есть тот водитель, который за два года не нахватает штрафов, таких просто у нас нет. Соответственно, через два года для Готов получения... подучить за да, небольшие деньги. Да. готовы подучить. Соответственно, мне почему-то показалось именно так, и мне совершенно непонятно их идей, зачем-то. Они еще предлагают обязать водителя возить с собой медицинскую справку. Как это так? Удостоверение действует 10 лет, а справка 2 года. Каждые два года справку меняют. тогда зачем удостоверению ограничивать срок? То есть много возникает вопросов, и непонятно, а на что, собственно, они повлияют в конечном-то итоге. Ну а, кстати, вот им-то справка, зачем вроде бы автошколу-то тоже никак. Не им, а они предлагают в число тех документов, которые надо иметь при себе, Нет, возить еще все, и справку это медицинскую, что напоминает что
0: автошколе с этого вообще никакого дохода не будет, если при повторном обращении к ним они что-то зарабатывают. Может совместная инициатива с медиками?
1: Ну, наверное. Хотя то, что справку срок действия с трех или до двух уменьшили, это уже медикам было радость, да.
2: В Думе могут такие инициативы пройти? Ну, вы знаете, все-таки в Думе достаточно серьезное обсуждение предшествует тому, чтобы закон был. Внесен вообще, даже вот сейчас мы практика нулевого чтения, значительные усилия в этом направлении прилагаются. Я, так сказать, далек от мысли, что мы работаем идеально. И вот мы, кстати говоря, совсем недавно по некоторым позициям правки законодательные в насилие, стараемся исправлять те перекосы, которые были допущены, если они были допущены, но разговор об этом, конечно, конечно необходим. Важно, чтобы вот эти вещи, они вот как сейчас справедливо было замечено по поводу советского времени, там никто не обсуждал, взяли и решили, и точка. Вот чтобы не было такого субъективизма, все таки перед принятием закона мы стараемся проводить широкую достаточно дискуссию с общественниками, с представительным экспертом сообщества, там курирующих надзирающих органов, это приносит свои плоды, потому что без специалистов вот просто любая благая даже самая идея, на первый взгляд, но она может оказаться, оказаться пагубной, так что ну примерно такой механизм. Подводя
0: итог нашему разговору, у нас где-то полторы минуты остается, должна работать, наверное, массовая некая общественная мораль, и... Когда молодые люди, наверное, в первую очередь это их касается особенно применительно к стрит-рейсингу, все-таки хочется им и погонять, ну и всё но и все понятно. Попадаются они, платят штраф, осуждают их родители, может быть, кого-то порят, кого, с кем справиться еще могут. Хорошо, большая часть на этом успокаивается и начинает соблюдать. Правила. Что дальше? Есть некий определенный процент тех, кто не соблюдает. И вот здесь уже мораль не действует и должен действовать закон, поэтому все-таки ужесточать, наверное, нужно.
1: Надо не только ужесточать, но еще раз скажу, все-таки делать более адекватным эти меры
0: наказания. И неотвратимость еще. И вот
1: неотвратимость, это... поэтому я говорю о том, что если каждый, каждый случай нарушения будет наказываться, ведь в некоторых странах за превышение скорости есть, в том числе и уголовное наказание. Конечно, я далек от того, чтобы это вводить у нас, да. Но если бы, например, было бы за превышение скорости на величину, допустим, свыше ста км в час, например, административный арест на 15 суток, то, может быть, многие статирейсеры на весьма продолжительное время оказались бы из-за руля исключены и проводили бы свое место не очень в комфортных условиях
2: ну вы знаете плюс к этому я хочу сказать что очень важно в первую очередь для молодежи я вспоминаю себя да любой наверное человек вспоминает, что он творил в молодости волосы дыбом встают дети ну, они совсем еще юные и не всегда дают адекватную оценку но вот помимо родительского внимания к этой проблеме я думаю что все мы должны конечно выработать некую некий образец на кого Должен ориентироваться на кем хочет стать этот ребенок. Вот в советское время я не хочу сейчас говорить но была пропаганда, и э, все-таки это серьезную достаточно роль вносило в формирование этого молодого человека. Воспитание, что в деньгах, безусловно, да, имеет что, значение. Что, что, что не в деньгах, не, не,
0: не только Всё, в этом счастье, не уже... в этих вот. Забрали все время, которое могли. Спасибо вам. Мне остается только представить наших сегодняшних гостей: член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Михаил Старшинов и адвокат Общественного движения Автомобилистов Свободы выбора, автоюрист Сергей Радько. Спасибо.
1: Интервью.